0: Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Die rosarote Brille. Heute möchte ich mit euch Das letzte Einhorn besprechen. Das ist ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1982. Diesen Film kenne ich auch schon länger, habe ihn jetzt aber nach langer Zeit mal wieder gesehen. Und ich muss sagen, er strotzt nur so vor Symbolik und toxischer Männlichkeit. Aber gehen wir einfach mal eins nach dem anderen durch. Wie der Titel des Films es ja schon verrät, geht es um ein Einhorn. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Einhorn weiblich ist. In der Mythologie haben sie meiner Meinung nach kein Geschlecht. In diesem Film ist unser Einhorn aber eindeutig weiblich. Dieses Einhorn lebt unbeschwert und unbekümmert in einem Wald und es erfährt, dass es wohl das allerletzte Einhorn ist, was es noch auf der Welt gibt. Und es lebt schon immer allein in diesem Wald, aber mit dieser Information beginnt es plötzlich, sich Sorgen zu machen und beschließt, die anderen Einhörner zu suchen. Und es erfährt, dass alle anderen lebenden Einhörner von einem roten Stier gejagt wurden und nun gefangen gehalten werden. Und es entschließt sich dazu, sie zu suchen und zu befreien, das Einhorn wird selbst gefangen genommen, kann sich dann aber befreien mit der Hilfe eines Zauberers. Das ist Schmendrick. Schmendrick ist nicht wirklich ein guter Zauberer, aber begleitet nun das Einhorn auf seinem Weg. Und sie treffen dann später auch noch auf Molly, die sich den beiden anschließt. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen was zu dem Einhorn an sich sagen. Also das Einhorn, was wir hier sehen, ist komplett weiß. Es hat ein weißes Horn, eine weiße Mähne, weißes Fell, weiße Hufe. Es ist von oben bis unten komplett weiß. Und diese weiße Farbe steht einfach für diese unfassbare Reinheit, für diese Unschuld, wofür Einhörner symbolisch auch oft verwendet werden. Ob es in der Kunst ist, in Gemälden, in Erzählungen, in verschiedenen Mythen. Das Einhorn ist ein unschuldiges Wesen. Und für alle Harry-Potter-Fans unter euch... Ihr kennt sicher auch da den Auftritt des Einhorns, denn da wird ein Einhorn getötet und die Strafe ist ein verfluchtes Leben, denn wer etwas so Unschuldiges tötet, der hat es nicht verdient, ein glückliches Leben zu haben. Und das zieht sich tatsächlich durch sehr, sehr viele Sagen und Mythen und Bücher und Geschichten. Das Einhorn ist quasi die personifizierte Unschuld, wenn man ein Einhorn personifizieren kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Und alle Einhörner wurden von einem roten Stier gejagt und zusammengetrieben und werden jetzt bei ihm gefangen gehalten. Und der rote Stier ist im Prinzip das genaue Gegenteil. Also er ist rot. Rot steht für Gefahr. Rot steht für Aktivität, auch Aggression und Wut. Rot ist eine sehr starke, impulsive Gemütsfarbe würde ich es jetzt mal bezeichnen und der rote Stier ist für mich die Darstellung von einer sehr starken, dominierenden Männlichkeit und diese starke, dominierende Männlichkeit hat diese weiße Unschuld gefangen genommen und allein diese Symbolik, ich mag sowas, also dieser Unterschied soll ganz klar gemacht werden, das sollen wir als ZuschauerInnen ganz klar sehen, das weiße, unschuldige Einhorn gegen den bösen, roten Stier. Es gibt ja auch diese Sage der Stier und das rote Tuch und dass dieses rote Tuch den Stier angeblich so wütend macht und aggressiv macht, was einfach gar nicht stimmt. Aber Stier und Rot, das wird schon immer miteinander in Verbindung gesetzt und auch hier in diesem Film. Als das Einhorn auf Molly trifft, sind die ersten Worte, die Molly an das Einhorn richtet. Warum kommst du erst jetzt? Wo warst du all die Jahre und warum kommst du jetzt? Molly hat sich offenbar ihr ganzes Leben lang gewünscht, ein Einhorn zu sehen. Ich finde, daran merkt man, dass dieses Einhorn auch ein krasses Symbol für sie persönlich war, es ist ja bis heute so, dass wirklich viele Kinder von diesem Einhorn träumen und ja, vielleicht gibt es sie ja doch oder eben auch nicht und wahrscheinlich war Molly genauso ein Kind, die sich gewünscht hat, ein Einhorn zu sehen, denn dieses stand für sie für eine positive Wendung, ein positives Symbol in ihrem Leben. Es hätte ihr Kraft gegeben und es hätte ihr vielleicht in einer schweren Zeit geholfen, aber genau dann... Als sie es vielleicht am meisten gebraucht hätte, war das Einhorn nicht da. Und jetzt kommt sie, aber es ist wohl zu spät. Das ist auch alles, was Molly sagt. Sie ist traurig und auch wütend und sagt, warum kommst du erst jetzt? Aber ich vergebe dir. Es ist okay, ich vergebe dir. Also für sie hatte diese Begegnung mit dem Einhorn wohl auch eine krasse Bedeutung. Da wurden offensichtlich Kindheitstraumata aufgerüttelt mit dieser Begegnung. Und klar, egal wer von uns irgendwo in einem Wald unterwegs wäre und ein Einhorn sehen würde, da würden wir doch alle denken, oh mein Gott, das ist ein Zeichen, das ist Schicksal, das bedeutet etwas ganz, ganz Krasses. Das hat sich Molly gewünscht, aber zu dem Moment, wo sie das Einhorn letztendlich trifft, passiert im Prinzip nichts, weil dieser Zauber von Hoffnung aus ihrer Kindheit wohl schon verflogen ist. Die drei kommen dann aber zu dem Schloss, in dem dieser Stier wohl lebt und sie begegnen auch dem Stier und der Stier versucht, das Einhorn nicht zu töten, aber sie in eine bestimmte Richtung zu treiben, Richtung Schloss zu treiben. Sie wollen dem Einhorn helfen und Schmendrick lässt einen Zauber wirken und dieser Zauber bewirkt, dass das Einhorn sich in einen Menschen verwandelt, in eine junge, sehr hübsche, sehr enorm schöne Frau. Und Molly erkennt die Krux an der Sache sehr, sehr schnell, denn er sperrt sie in dem Moment in einen menschlichen Körper ein, was wohl unfassbar gefährlich ist für so einen freien Geist. Er hält sie darin gefangen. Er weiß aber auch, er kann diesen Zauber jetzt nicht wieder rückgängig machen. Ich hatte es ja schon gesagt, er ist kein guter Zauberer und wahrscheinlich würde er das einfach nicht schaffen, sie wieder in ein Einhorn zu verwandeln. Also bleibt sie erstmal ein Mensch. Und sie gehen dann zu diesem Schloss, aus dem der Stier auch kam, der sich dann übrigens auch wieder verkrümmelt hat, als er gesehen hat, es ah, ist ja ein Mensch, okay, dann habe ich mich wohl geirrt und er ist wieder weg. Und sie begegnen dem Schlossherrn, das ist König Haggard und er hat einen Sohn, Prinz Lear und das sind eigentlich so die einzigen beiden, die in diesem Schloss wohnen, mehr gibt es nicht, es gibt noch so einen alten Zauberer, der dann aber irgendwie auch weg ist. Und mit diesen beiden Schlossbewohnern treffen wir auch auf die problematischsten Charaktere dieses Films. Zum einen haben wir König Haggard, über den sich herausstellt, dass er derjenige ist, der die Einhörner gefangen hält mit seinem roten Stier. Er hat wohl mit Hilfe eines Zauberers diesen roten Stier erschaffen und dafür gesorgt, dass dieser alle Einhörner auf der ganzen Welt zu ihm treibt und gefangen hält. Und er hält diese Einhörner im Meer gefangen und immer wenn die Flut kommt und die Wellen kommen, dann sieht er diese Einhörner und kann sich an ihnen erfreuen. Er hat sich also herausgenommen, das Unschuldigste, was es auf der Welt gibt, gefangen zu halten, nur um sich selbst daran zu erfreuen. Egoistisch? Hochmillion? Es macht ihn glücklich, diesen Besitz zu haben. Er sagt auch, es sind meine Einhörner, es ist meine Freude, die ich hier empfinde. Also es wird klar, er ist der Böse, er ist der Antagonist hier in diesem Film und er beginnt auch irgendwann zu ahnen, dass mit dieser jungen Frau irgendwas nicht stimmt, dass sie wohl auch irgendwie ein Einhorn sein könnte. Sein Sohn hindessen, Prinz Lear, ist einfach so ein ultratypischer Prinz, was mich komplett wahnsinnig macht, weil ich diese Darstellung von Prinz und romantisch und Liebe und Prinzessin ganz, ganz problematisch finde. Denn dieser Prinz Lier kennt die junge Frau, also unser Einhorn. Er kennt sie einfach nicht. 0,0. Er sieht sie einmal und ist instant in sie verliebt und beginnt ab diesem Zeitpunkt, ihr zu imponieren, ihr den Hof zu machen, wie es so schön heißt. Er bringt auch irgendein anderes besonderes Wesen um und will ihr das Fell bringen, aber es interessiert sie gar nicht. Er ist jedenfalls completely in love. So, er weiß nichts über sie, nichts. Alles, was er an ihr toll findet, ist das Geheimnisvolle an ihr, denn sie redet nicht mit ihm. Sie ist immer so ein bisschen abwesend, weil sie sich eben in ihrem Körper nicht wohlfühlt. Sie ist überhaupt nicht richtig da. Und das ist der Punkt, an dem er sagt, jo, das ist meine Frau, die nehme ich. Also entschuldigt mal. Unser Einhorn, die ja jetzt eine junge Frau ist, beginnt wirklich Dinge zu vergessen. Sie vergisst, warum sie in diesem Schloss ist. Sie vergisst, dass sie eigentlich ein Einhorn ist. Sie vergisst ganz viele Dinge. Und irgendwann stimmt sie ihm sozusagen zu und sagt, ja, okay, dann lass uns eben heiraten. Und das ist eigentlich so, so tragisch, dass eine Frau, die nicht ganz bei Sinnen ist und gar nicht sie selbst ist, zustimmt, einen Mann zu heiraten, den sie null kennt. Und ich meine, wie hätte diese Ehe ausgesehen? Sie wäre ein kleines, trauriges Häufchen Elend gewesen, die ganze Zeit. Aber er hätte es wahrscheinlich geil gefunden. Die macht keinen Stress, mit der muss ich nicht diskutieren. Uh, Sie ist ja so geheimnisvoll. Ich fand es wirklich sehr, sehr schwierig, denn es ist eigentlich sehr, sehr tragisch, dass sie gar nicht sie selbst ist. Und natürlich weiß er das nicht. Ich meine, er hat auch keine Tiefe in sie gesehen. Er hat sie auch nicht durchschaut im Sinne von, ah, ich verstehe, dass du traurig bist und ich verstehe deine Trauer oder ich verstehe deine Ängste. Das war es ja gar nicht. Er war einfach nur ein oberflächlicher Dude, der gemeint hat, oh mein Gott, eine geheimnisvolle Frau, ja, die muss ich haben, die muss ich knacken. Sie sind jedenfalls eine ganze Weile in diesem Schloss und sie schaffen es einfach nicht, diesen Stier zu finden. Und sie sind da richtig, richtig lange. Und ich frage mich die ganze Zeit, was zur Hölle tut ihr? Es kann nicht so schwer sein, in einem Schloss, was relativ überschaubar, nicht wirklich riesengroß ist, diesen Stier zu finden. Aber es dauert sehr, sehr lange tatsächlich. Irgendwann schaffen sie es auf jeden Fall und der Stier erkennt dann auch plötzlich, dass die Frau eigentlich ein Einhorn ist und versucht, sie ins Meer zu treiben. Und in diesem Moment will Schmendrick ihr auch wiederhelfen und er wirkt seinen wahren, echten, bewussten Zauber und kann sie wieder zurück in ein Einhorn verwandeln. Und dieses einzelne Einhorn stellt sich dann dem Stier, treibt den Stier ins Meer und alle anderen Einhörner können herauskommen und sind frei. Gleichzeitig stürzt auch dieses Schloss ein und König Haggard stirbt. Also der Antagonist ist... Tod. Es ist also ein gutes Ende, weil das Gute siegt. Und für mich war es tatsächlich ein gutes Ende, denn sie ist endlich wieder ein Einhorn. Sie ist das, was sie wirklich ist, ihr wahres Ich, ihr ehrliches, inneres Ich. Und bleibt das auch und lässt sich auch nicht wieder in eine Frau verwandeln, um mit diesem Typen zusammen zu sein. Die Auflösung ist wirklich, dass sie sie selbst ist, etwas Gutes tut, und wieder das Leben lebt, was sie schon vorher gelebt hat, ohne irgendeinen Mann. Der einzige Punkt, was sie dann zu Schmendrick sagt, ist, dass sie diese Erfahrung nicht wirklich glücklich gemacht hat. Denn sie weiß nun, was Leid ist. Sie weiß nun, was negative Gefühle sind. Und diese Erfahrung hätte sie auch gerne nicht gemacht. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Aber ich glaube, wenn man nicht weiß, was... Leid ist oder ja, negative Gefühle, Trauer, Angst, Schmerzen, wenn man das nicht kennt, kann man dann starke positive Gefühle haben? Also ja, vielleicht kann man diese starken positiven Gefühle haben, aber ich glaube, sie fühlen sich einfach nicht so an, wie wenn man weiß, dass es auch schmerzvolle Momente im Leben gibt. Wisst ihr, was ich meine? Also im Sinne von, man kann das Gute nur schätzen, wenn man auch weiß, dass es das Schlechte gibt. Ist das konsequent, was ich sage? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber grundsätzlich sind ja alle Gefühle irgendwie gut, weil sie uns etwas aufzeigen. Und wenn ich Leid und Trauer und Schmerzen habe dann weiß ich ja, dass die einen Grund haben und dass die ja nicht grundlos da sind. Die haben eine Berechtigung und die wollen gefühlt werden, diese Gefühle. Und umso stärker kann ich dann auch wieder da herauskommen, indem ich sie zulasse, annehme und somit loslasse und dann wieder in die positiven Gefühle kommen kann. Und vielleicht ist es gar nicht so traurig, dass das Einhorn dieses Leid erfahren hat. Vielleicht kann sie ihr Leben, ihr unbeschwertes Leben im Wald, in dem sie frei und glücklich lebt, vielleicht kann sie das jetzt noch mehr wertschätzen. Ich finde, wertschätzen kann man immer, auch wenn man nichts Negatives erlebt hat, aber durch negative Erfahrungen kann man positive noch mehr wertschätzen. Und das ist eigentlich so der Benefit daraus. Aber sagt mir gerne, was ihr dazu denkt. Das war jetzt vielleicht so ein bisschen wirr, ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Und dann würde ich auch schon sagen, dass wir uns wieder in der nächsten Woche hören, wenn ihr mögt. Schaltet gerne ein, schickt mir gerne Anregungen oder Vorschläge. Gibt es irgendwelche tollen Filme, die ich unbedingt besprechen muss? Schreibt mir das gerne auf Instagram oder per Mail. Und ja, dann hören wir uns bald wieder. Bis dann!